0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе, как всегда, на своем рыболовно медиа-месте. Вот. Всем привет! Я торопил. Вот умеешь ты сказать.
1: А что значит профессиональный ведущий? Выкрутился. Сложнейшая была ситуация. На началась с блеском. С блеском.
0: Начал программу. Сегодня неожиданное у нас место, о котором мы будем рассказывать Ну, географическое я имею в виду Кстати, рыба будет достаточно знакомая всем Но место для рыбаков, для рыбаков российских вообще Все случае. знают это место,
1: но никто не думает, что там можно ловить рыбу Да,
0: я неоднократно был в этой стране и в этом месте И рыбаков видел, но сам никогда не рыбачил А что
1: так? Что таки?
0: Израиль. Израиль, хотя, да, вот удивительно, все говорят, Израиль, рыбалка. Хотя, ну, наверное, все э, слышали, что библе с библейских времен рыбу там ловят. Ну, в общем, если считать Библию
1: историческим источником, то там задокументировано. Там не просто ловили рыбу, ловили много, ловили профессионально. И, в общем, рыба была... На источником и богатства для кого-то. Ну и, в общем, это, это такое а, место при, приложения силы, скажем так. Ну, было чем заняться. Были земледельцы, были скотоводы и были рыболовы. Причем рыболовы профессиональные, записные. Если, если ты помнишь, озеро Кинерат да, упоминается неоднократно. Ты сам бывал на этом озере? Нет. Вот, а мы там оказались в первый, нет, на второй день приезда в Израиль, при этом оказались рано-рано утром, то есть затемно, там часа четыре, наверное, было, и вот да, очень интересно было посмотреть, да, все-таки место библейское, как там все происходит, и вот. А сочетание такого исторического места и суперсовременных снастей. Потому что с нами был местный рыболов, у которого стоял станок с карповыми удилищами. На нем были сигнализаторы поклевки. Все вот эти вот джиппейджеры разного цвета, чтобы понимать, какая удочка в одной удочки. Значит, огонечек фиолетовый, второй оранжевый, третий зеленый но естественно собирался ловить он карпа или сазана, ну сразу могу сказать, что эта рыба нам не попалась, однако в рассказах, в рассказах местных рыбатских да,
0: байках в сети
1: в сети попадался карп весом 20 килограммов и чуть больше толстолобик 50 килограммов весом. Ну, они бывают. Это мы знаем. больше. И еще одна очень распространенная еврейская байка гласит, что не так давно на берег озера выбросило мертвого угря длиною 2,5
0: метра. Вот так. Ну, круто. Библейское. Библейское. Можно сказать, да.
1: Так что... А рыба в озере есть. А Кенерет это, это переводится как озеро скрипка, видимо, по, по, форме. По, очертания, угу. по очертаниям водоема, напоминает скрипку. И, в общем, самая записная рыба, которая в этом в озере водится, это мушт. Но прежде чем мы перейдем к рыбалке, мне бы хотелось еще на одну особенность этого озера указать. Дело в том, что там... Протекает река Иордан Наверняка всем известная Конечно, всем известная И в озере водится африканский сомик, так называемый И в реке Иордан он водится тоже И удивительным образом рыбалка Или понятие рыбы совпадает с христианским обрядом Крещение, как вы знаете Надо войти в реку Иордан и три
0: Раза с головой окунуться. После этого считается... Вот ну, это. вот, то что да. Событие произошло. Кре да, крещение, которое у нас... Иордане называются, да, да, когда вырубают у нас... Да, крещение, И, Ордань, и да. три ну, раза Не было <laughs>
1: да. Там потеплее,
0: нет. конечно, где Иордан, <laughs> где это все происходит да. в это время года. Значит,
1: народу там довольно большое количество. Место это оформлено соответствующим образом. На стене цитаты из... Евангелие, посвященное этому событию, на всех возможных языках мира, конечно, народ приезжает туда много. Вот и рядом с этой, с этой купелью э, есть небольшой водоемчик, где невероятное количество этих сомиков африканских. Ну и предприимчивые израильтяне тут же продают для этих сомиков некий корм. Я купил себе э, жареную картошку. И, значит, этих сомиков кормил. Они с таким прикольным чавканьем картошку поедают. Как сомик с гарниром получился. Получил удовольствие. Спрашивал у служителей, а что это, зачем? Они не смогли мне ответить. Может быть, просто, если верующий с неверующим приходит, один, значит, идет в купель, а второй сомиков кормит. Может быть, такая ситуация. Но неожиданным образом все срослось в единую историю. Было любопытно, было интересно. Народ, конечно, готов, собственно говоря, да, к тому, что это сакральное место и просветленные такие люди. Там рядом же подаются эти белые одежды, которые можно на себя надеть и войти в купель и выпить. Это очень торжественно, празднично. Ну, есть над чем поурчать, как говорится. Вот. А мы-то урчим по поводу рыбы. А рыба называется мушт. Это если арабское название. А во всем мире она известна как рыба святого Петра. Да. А э, совсем простое название – это тилапия. Но это обидное название. да? Скумбрия
0: и макрель. Да. Ну, Скажи, макрель покруче. Да, и рыба святого Петра. Да, тут рыба
1: святого Петра и
0: тилапия. Со мной же произошло. Я, будучи в Израиле, в старом Яфу, а там вот эти бесконечные, бесчисленные рыбные рестораны. <свят> да, 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 и везде обязательно, значит, есть рыба Святого Петра. А говорю, как? Конечно, да, рыба да. Святого Петра привезли. Ну, да. вкусная, безусловно, конечно, но то... Ну, ты знал, что она делает? <свят> Нет, конечно. <свят> <свят> конечно. На постфактум знаю. Да, она там, там стоит два названия, кстати, угу. потому что в основном арабские эти ресторанчики. Угу. Там вот, рыба Святого Петра или Мушт. Или может да. На самом деле, телапия это рыба
1: семициклидовых, Тилапий довольно много. А эта тилапия, галилейская телапия это эндемик озера Кенарета. Нигде она больше не живет. Хотя не сильно отличается от своих родственников в разных других странах мира. Ну и понятно, что именно эту рыбу, родственную рыбу Святого Петра, ловили апостолы. А в переводе с греческого апостола означает «капитан судна». Соответственно, вот э, это ребята были не просто рыбаки, а это были хозяева рыболовного бизнеса, наверняка ловили они сетями, либо э, какими-то профессиональными промышленными приспособлениями, на, потому что про удочку в нашем понимании, в общем, не сохранилось э, каких-то достойных свидетельств. На... Рыбка это небольшая Она стайная И я думаю, что сетями ловить ее Особой проблемы Не возникает Сейчас кинер этот заповедник Сетями там ловить запрещено Поэтому восстановить Точную кону событий Как апостолы, капитаны Кораблей ловили рыбу Ну, только догадки ну, на, Скажи, сам... а вот говоришь... на самом деле остались, знаешь, чего поплавки от сетей угу. Вот эта вот стандартная да, 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 вещь да, да, да. И грузила ну, довольно распространенная.
0: А сейчас, несмотря на то, что заповедник, в принципе, удочками ловить. Там удочками можно, пожалуйста.
1: Да, удочками ловишь, можно ловить удочками. Можно а вы совсем пирсом. ничего не поймали -то? Можно. Ну как? Ну как? Как мы можем? Мы же приехали ловить рыбу. Значит, результат должен был состояться. И результат был, тела мы наловили. А первым а, нам попался сомик еще в предра... предрассветных сумерках, скажем так. В... Ну, в общем, за счет накамерного света мы его увидели. Дальше все вот эти вот могучие снасти карповые особо не работали. То есть поклевки были, но не, не тех рыб. Который хотелось бы нашему рыболову А вообще рыболову. на что ловили? А, что за люди а, ловят? а вот, Атилапию а, а ловили а При этом а, На берегу довольно много было Довольно много было рыболовов, Были рыболовы и на лодках Я не знаю на что ловили они а и как а с нашими было очень просто, потому что кому не подойдешь, все прекрасно говорят по-русски,
0: и либо это местные жители. Слушай, это вот это, да. вот, по-моему, вечное история. Хоть в Израиле, хоть во Франкфурте да? идешь по этой набережной этого майна, который... Видишь вот, рыболова? Видишь да. рыболова? Ну, вот из десяти случаев в девяти это наши люди.
1: Ну, видишь, видимо, да. Получается так, что рыболовство у нас в стране это такая стандартная тема. Стандартное, стандартное увлечение, стандартное хобби Широко распространенное и, и в Израиле примерно такая же история Но вот часть людей, с которыми мы разговаривали Это местные жители Которые просто приезжают на, на выходные А это был не выходной день У двух там людей Просто выходной случился в будние дни вот. А часть народу Это как неудивительно Туристы с Украины Два человека, который оказались там для того, чтобы просто плавить рыбу. То есть, ну, я не уверен, что это рыболовный туризм. Это
0: так, как, не, ну, с
1: оказией, что
0: называется. Но ну, есть определенная, определенная там, категория людей, которые куда бы ни ехали. Ну, видит он водоем, он идет да, туда... обязательно с собой берут удочки. Да? Там спиннинги, удочки, какой-нибудь набор небольшой, но обязательно. И ты знаешь, и правильно делают. Потому что я вот один раз оказался в Прибалтике, и рядом там... Как раз река впадает в море, там сидят люди и отлично ловят карася, окуня, а я а я без удочек. Пришлось просить. Далее? А как же. Конечно.
1: Слушай, вспомнил любопытнейший эпизод, насколько продвинутые там ребята живут... Ты сейчас спросил, на что ловят, я, я вспомнил, прямо у меня перед глазами стоит такое вот ведро с кукурузой, причем это не, не просто кукуруза, а специальная кукуруза, из которой делают попкорн, который потом в кинотеатрах продают. Вот местный рыболов использовал это в качестве прикормки, ловил он на расстоянии метров 80, наверное, от берега. Каким образом он прикормку туда доставлял, ну-ка спросим а оказывается, у него несколько приспособлений. Несколько, не одно. Рогатка? Ну, а, да. Причем это, это не просто рогатка. Вырезается от пластиковой бутылки верхняя часть, где горло пробочкой. Делается петля и с помощью спиннинга забрасывается. То есть это получается это как проща такая, да? Как катапульта даже. А вторая, вторая приблуда выглядит следующим образом если мы представим себе авиационную бомбу разрежем ее вдоль и внутри получится полые отверстия значит туда эта кукуруза насыпается защелкивается и вот эта бомба летит стремительно на нужное тебе расстояние ну как расстояние узелок на леске когда делаешь вот ровно на 80 метров ты забрасываешь от удара об воду она раскрывается и обратно, когда он ее тянет, получается такой, знаешь, как, как, как птички бегут в воде. Такая так, 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 так. так, любопытная, любопытная история. А третье, ну, наверное, уже многим знакомое, это радио кораблик. кораблик, да, с, с таким. Слушай, а зачем же все три-то ему? Ну, знаешь, человек увлекается. Ну, увлеченный человек. И есть возможность. Вот, а кораблик на самом деле привезли уже днем его друзья. Мы поэкспериментировали. На самом деле, к тому времени, как они приехали, для нас ситуация на водоеме уже была вполне понятна. Вот, а ловит на кормушечки, и либо крючочки на коротеньких поводках в эти кормушечки вставляем. Да, и тилапия, в общем, ковыряясь в кормушке, может попасться на крючок. Либо на крючок под, подсаживается та же самая кукурузка. А вот в кормушку забивается, ну, прикормочная смесь. Может быть, любая. Может быть, любая. Все, все в общем, виды, ну, вообще, которые используются. Ну, на фидер похоже
0: все это, конечно же.
1: Да. похоже, похоже. Похоже. Спросишь, у меня уловисто ли место это? Сколько там рыбы? Могу так тебе сказать, когда мы приехали, мы рассчитывали на поимку серьезной рыбы.
0: серьезной традиции. На этом я карпа, тебя вот сейчас, на этом сейчас я тебя прерву, и, и, и потом, буквально через несколько минут, как только Хорошо. новости пройдут, мы с тобой узнаем все-таки, насколько уловисто это место. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. Совсем скоро вернемся. Продолжаем нашу программу. Говорим о Израиле. Остановились мы с Алексеем Гусевым на самом интересном месте.
1: Самое интересное место заключалось вот в чем: Когда мы приезжали, приехали на это озеро, сказали, что по телапии, ну, нам интересно было поймать рыбу святого Петра, рыбак сказал, сейчас не сезон, сейчас не сезон. Надо было либо там приезжать раньше на месяц, а или где нибудь в конце августа вот тогда телапия пойдет а сейчас попробуем половить карпа на самом деле получилось все наоборот карпа мы не поймали как я уже говорил поймали сомика Тилапии было поймано какое то количество намного же не очень нужно да, тем более что мы на нее собственно говоря и не рассчитывали и не ориентировались тем не менее на наш большой спиннинг сначала попалась тилапия, а потом соседей в количестве четырех или пяти человек Довольно бодренько Стали тела пьют, вытягивать У нас С собой же всегда есть Проверочная камера Мягого прожка под водой Которую мы с удовольствием Используем на всех водоемах Где для этого есть возможность Бесстрашный наш оператор Зашел далеко под воду Поставил там эту камеру Потом Набросал вокруг камеры. Прикормочки. Шарики-прикормки да И спокойненько вышел Через буквально 10 минут Ну, потому что вода холодная Батарейка садится быстро Мы не стали рисковать Мы вынули эту камеру И посмотрели Я тебе скажу, что это было примерно Как, как в Хабаровске Воды Существенно меньше, То есть там этой телапии, как в магазине. Как в магазине. И огромное количество. Невероятное количество этой телапии. Конечно, прикорм, она эту дербанит, отбирает друг у друга. Ну, в общем, это было. Странно,
0: почему-то этот такой клев был, не оглушительный.
1: Ну, мы-то не рассчитывали на телапию, да? Мы бросали на 80 метров. Со всеми этими приблудами uh -huh. вот такие кормушки. Вот. А соседи наши ловили на, на, на другие снасти, а, то есть не были готовы. А, вспомнил любопытный эпизод: я пару раз бросил спиннинг и за, за что-то зацепился, вынул какой-то кусок то ли сетки, то ли веревки, на котором остались кормушечки. Маленькие, небольшие, как раз тела приготовленные от, от других неудачливых рыболовов, mm. которые зацеп вытащить не смогли. Собственно говоря, вот эти две маленькие кормошечки мы поставили, и клев пошел
0: ровно такой, как То есть может. вы нашли, да? Абсолютно вот верно. Это да. Нам,
1: нам озеро подарило. Не говори. Озеро подарило.
0: Понимает, люди приехали снимать. Издалека надо как-то помочь людям.
1: Вспоминаю, любопытнейший эпизод, смешнейший, связанный с Тилапией. было это в Гуанчжу. Там, ну, наверное, не только там, но есть распространенный такой. Массаж с помощью рыбок Да, да, да есть как, Я, я когда, когда,
0: в Китае когда был как, Когда, вот когда вот ноги
1: там? опускаешь Всё. в аквариум Там вот этих вот <сас> <сас> телапий да. да. И, они... <сас> И мы с моим другом Ты его знаешь, Махач Магам <сас> Специально для картинки Решили, значит, этими телапиями Воспользоваться
0: ты себе не представляешь, когда опускаешь ноги, какое это ощущение. Это почему ты знаешь? Я хочу тебе напомнить один эпизод наш совместный, когда мы на трехречии снимали как раз программы, и тогда уехали, сказали все, снимайте сами, уехали с тобой ловить сазана. Да. И мы сидели в таком закуточке, да. а, в, в, опустив ноги как раз да. на берег, и там, и там... плавали маленькие рыбки, да, которые ровно то же самое Совершенно делали И мы сидели и похихикивали. Наверное, со стороны это выглядело. например, такая же история в Китае была. Вот тебе
1: тилапия, да? Но уверен, что там в Китае не рыба Святого Петра А рыба Святого Петра была именно здесь. На Кинарете. и надо сказать, что удовольствие это мы получили в итоге, еще и потому, что у нас с собой все было. Я имею в виду, что у нас была соль, у нас был лимон, у нас был
0: газовый баллон, у нас было оливковое масло. Подготовились вы. И у нас была сковорода. То есть вы, и... вы, это случайно все у вас оказалось, или вы все таки а, рассчитывали? Нет, сковорода была большая, мы рассчитывали, что сазанчиком
1: пожарили. Но получилось так, что пожарили мы мушта, и прекрасное получилось блюдо. Человек, который с нами был, знает секрет, который мы подсказали, как он сказал. То ли в Томске, то ли в Иркутске, где-то там...
0: Ну, это... Где обычно телапью готовят Где обычно
1: готовят рыбу Как или красноярский
0: Он Режиссер
1: по образованию поэтому страну объездил Рыбак из него никакой А вот кулинар прекрасный Так бывает Это очень хорошо В компании такой человек всегда нужен Он просто делал поперечные насечки Вдоль всего тела рыбы Как легко догадаться телапи Не не филе, не филе, костей там, костей там изрядное количество Прилично, прилично да. да, но вот после этой нарезки и глубокой обжарки, они все растворяются, я... вкуснючая, прекрасная да. рыба
0: Ну, кстати, вот я, ту рыбу, которую я пробовал в ресторанах, вот в этом старом Яфре, они пережаривают рыбу может быть, именно поэтому, чтобы выжарить уж точно все эти кости. Но это ты знаешь, мы этого не любим. Мы сто раз с тобой про это говорили, что в
1: основном в Средиземноморье, вдоль побережья, в большинстве ресторанов, почему-то рыбу превращают в сухарь.
0: Да, очень. Вот они так любят. Они считают, что это правильно приготовлено. Хотя я обсуждал это с людьми и говорил, что нет, рыбу все таки готовить. Ну, на меня так посмотришь. Там не все диалоги о рыбалке смотрят, не Понимаю. знают, что мы являемся главными специалистами в приготовлении рыбы, в ее поимке. Вот, ну и
1: ловили мы рыбу не только с помощью донных удочек, у нас две поплавочных удочки были, мы ловили спирса при этом в замечательную такую предрассветную дымку. Погода была изумительная, и рыба, кстати, весьма активно клевала. Ну и не мог я не задать вопрос нашему гиду, а как хранили рыбу? Ну и легко догадаться, что вот оливковое дерево растет прямо здесь, рыба прямо здесь. Соответственно, заливали рыбу оливковым маслом и хранили, что удивительно, не в глиняных сосудах а в каменных в каменных сосудах, потому что там температурный режим другой, и на самом деле каменные сосуды не так широко распространены по территории планеты, а вот здесь они существуют, и утверждается, что именно для консервирования, для лучшей сохранности всех продуктов использовался камень.
0: Камня там много?
1: Ну, там базальтовый камень, марамар туда привозили, что лишний раз говорит о том, что рыболовы были очень состоятельными людьми. И строили не из базальта, а из мрамора. Ну и самый главный вопрос, который мы с тобой должны обсудить. Давай попробуем. Да, почему? Именно рыболовы стали самыми первыми и главными учениками большого учителя. И написали о нем, собственно говоря, книжки, которые читают теперь абсолютно все люди на земле. А я задал этот вопрос нашему гиду, а он ответил мне следующим образом. В отличие от земледельцев и скотоводов, которые были заняты 24 часа в сутки, у рыболовов было, было время. свободное время. То есть, утром сходил на рыбалку, перебрал улов, выгодно продал его и целый день свободен. Вуаля! Вот такой вот ответ. Согласен?
0: Соглашусь, наверное. знаешь, это очень перекликается с ну, ответа этого гида, угу. с историей, которую я услышал на Родосе. Угу. Гид, значит, рассказывал про Родос и рассказывал, что вот как-то на Родос приехал мультимиллионер греческий Анасис. О, известный, вот. да, известный человек, рыболов. Да, <laughs> вот он ходил что-то долго там, два дня отдыхал, потом ему mm -hmm. надоело отдыхать, и он пошел, значит, смотреть и поучать людей, там, как mm -hmm. себя вести. Ну, обычно так миллиардеры себя ведут. Mm -hmm. И встретил, значит, рыбака, который mm -hmm. поехал с утра, значит, поймал рыбу, как mm -hmm. ты говоришь, выгодно продал да. значит, значит, часть оставил mm -hmm. себе, пожарил, mm -hmm. на те деньги вырученные купил еще сыра, вина, и собрался, значит, поесть. Mm -hmm. И он говорит, вот что ты сидишь. Вот что ты сидишь? Он говорит, ну вот я поймал там. Mm -hmm. Вот ты бы не сидел сейчас уже, mm -hmm. а пошел бы еще, еще, еще поймал бы, поймал, да, да, продал бы, потом купил бы две лодки, потом целую флотилию бы себе сделал. Он говорит, слушай, а зачем мне все это? Как? Ты много денег заработал и потом бы отдыхал, сидел бы, получал бы, я уже получаю, ставь меня, я уже получаю. Я уже сейчас отдыхаю. Ну это вообще перекликается, конечно, с атмосферой Греческих островов. Но вот про время, да, действительно, рыбак mm -hmm. с утра встал раненько, поехал, mm -hmm. поймал, если mm -hmm. все еще удачно, ты то... потом время свободное, mm -hmm. конечно, ну сидишь там, перебираешь снасти, мы же всегда себя так, так, таким образом занимаем. Конечно, да? конечно. Ну и
1: общее впечатление от Кинерто, конечно, осталось очень э, такое яркое, праздничное, светлое, потому что быть вместе, которое абсолютно всем знакомы и всем известно. Но реально там оказаться и, в общем, заниматься примерно тем же делом, чем занимались люди две с половиной, но две да, с хвостиком тысячи лет назад, в этом есть какая-то знаковость. Любопытная поездка, если честно, если меня бы просто так пригласили в Израиль, я бы, наверное, подумал. Он пригласил человека, во-первых, которого я хорошо знаю, во-вторых, пригласил на рыбалку. Что само по себе выглядело как вызов. Вот, вот же интересно, да, С инспекцией туда проехать выяснилось, что да. Ну, выяснилось,
0: это что всегда да. интересно. Конечно, наверное, специально вот так экспедицию диалогов о рыбалке в Израиль мы бы, мы бы не отправили, а вот так с прекрасная история. Рыбу ловить можно практически везде. О чем и говорит наша программа Диалоги о рыбалке. К сожалению, на сегодня время закончилось, но это не означает, что диалоги эти самые заканчиваются. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Всем
1: ни хвоста, ни чешуи.